0: Herzlichen Dank den Arbeiter und danke neu. Herzlich willkommen, dass wir zusammen haben dürfen, uns in Gott arbeiten und weiterhin arbeiten. Er ist es würdig. Auch euch zu Hause, herzlich willkommen. Schön seid ihr mit uns dabei. Jetzt oder zeitversetzt, drei Monate später, fünf Monate später. Hauptsache, dass das Wort in uns Fuß fassen kann und lebendig bleibt. freue mich, dass wir in diesen Zeiten leben. Viele von euch denken, ja Gott, oh, wirklich? Ich hätte mir das Leben ein bisschen anders vorgestellt oder wünschte mir andere Rahmenbedingungen. Ja, Gott weiß. Er hat dich und mich zu so einer Zeit leben Lassen. Er hat uns für diese jetzige Zeit auf diese Erde hineingeboren und er hat gute Absichten. Heute Abend gern ein paar Gedankenperlen, wie ich sie nenne, zu diesen Wehen der Endzeit. Endzeit, ein schreckliches Wort eigentlich, mag das überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das Wort gern habt. Ich überhaupt nicht. Und doch habe ich es eben doch gern, auch wenn ich es nicht gern habe. Es hat nämlich etwas damit zu tun, dass die Endzeit für uns der Anfang bedeutet. Aber nicht der Anfang in einer Ewigkeit, sondern der Anfang nochmal hier auf Erden. Mit unserem König, Jesus, der wiederkommen wird auf diese Erde. Und ich freue mich, dass die Begeisterung so spürbar wächst jetzt, auch hier an diesem Abend, wenn wir uns das vorstellen, dass wir eine Zukunft haben und dass wir eine Zukunft auf Erden haben. Jeder von uns ist klar, dass wir eine Zukunft im Himmel haben, sogar vielleicht in einer neuen Welt, wie es beschrieben wird, aber wenn ihr die Bibel lest, und ich hoffe, ihr liest sie, dann werdet ihr früher oder später entdecken, dass diese Welt noch eine Erlösung erleben muss. Und zwar eine Erlösung, wo die ganze Gebundenheit von ihr abfällt, dieses Stöhnen, dieses Ächzen. Dieser, dieser Druck des Unerlösens durch die Schuld, die auf eine ganze Schöpfung gekommen ist, dass das von ihr abfällt. Dass Völker und nun die Definition, was ist ein Volk, was ist eine Nation. Früher haben sich ja im Griechischen übersetzt Ethnien, Ethnos, haben sich die Völker ja um ihre ethnische Sprache gruppiert. Das wurde dann gleichzeitig auch das Land. Heute ist das ein bisschen schwieriger. Da gibt es Länder, denkt nur zum Beispiel an Kanada oder auch Amerika. Das sind Länder, die 50 oder mehr Ethnien haben. Also das sind nicht einfach nur Gebilde, die man mit dem Maßstab zeichnen kann und dennoch diese Nationen, diese Völker aus allen Sprachen, aus allen Stämmen, aus all diesen diesen Facetten, die auf dieser Erde geformt worden sind, diese Völker sollen auch noch mal einmal erleben, was es heißt ohne einen diesen Vater der Lüge, wie wir gerade gesungen habt. Wie es ist es, dass wenn Völker leben können hier auf Erden ohne diesen Vater der Lüge, ohne diesen Widersacher der Verführer? Wie ist das? Stellt euch mal vor, nicht, dass, es, dass wir im Himmel eines Tages ein Riesenfest haben, das ist mir auch klar, aber was heißt das, einen König auf Erden zu haben, wenn er wiederkommt? Und Völker, offensichtlich, die ja noch da sind. Wir können ja dann nicht irgendwie all die Milliarden von Menschen in Jerusalem unsere Zelte aufschlagen. Das heißt, die Erde wird bevölkert sein. Was wird das bedeuten, dass Nationen, Ethnien, da, wo der Teufel gebunden sein wird für tausend Jahre, was wird das bedeuten, dass ganze Völker erleben können und noch einmal in eine Fruchtbarkeit hineinkommen können, sichere Grenzen erfahren werden, eine kulturelle Vielfalt erleben werden, eine Wirtschaft erleben werden, die am Himmel angedockt ist und dennoch irdisch auf Erden funktioniert. Was wird das sein? Das ist nicht Utopie, das ist ewiges Wort Gottes. Und wir müssen uns mit diesen Bildern, auch innere Bilder, müssen wir uns nähren. Wir müssen sie in uns aufnehmen, denn wenn jemand Hoffnung hat, dann sind es wir. Wenn jemand in allem Trubel, dennoch in allem Schreien, in allem Schmerz, der wirklich jetzt da ist. Und wo diese Wehen welt weltunspannend werden. Aber ihr wisst, Wehen sind nicht das Eigentliche. Wehen produzieren etwas, eine Geburt. Wehen sind dazu da, etwas hervorzupressen. Und was jetzt hervorgepresst wird, ist, wie der Hebräer sagt, ein unerschütterliches Reich. Sagt mal unerschütterlich. 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 Das wird hervorkommen aus dem, wo jetzt alles erschüttert wird. Alles, sogar alles, was wir denken, wird nie erschüttert. Alles Undenkbare. Alles, was erschüttert werden kann, heißt es, damit wir das unerschütterliche Reich erhalten. So du und ich, wir erhalten ein unerschütterliches Reich. Das ist das Reich seines lieben Sohnes, welches er auf dieser Welt noch einmal etablieren wird. Es fängt jetzt schon an. Das Reich Gottes kommt nicht nur erst, sondern es ist schon da, aber wird noch in Fülle kommen, damit es sichtbar wird. Wir sind schon Bürger dieses Reiches. Und ja, eines Tages werden wir in der Ewigkeit sein und gleichzeitig wird diese Erde noch einmal ein Reich, ein Reich Gottes erleben, wie es gewaltig nicht, nicht sein kann. Darum in diesen Wehen drin, und ich denke, wir werden wehentauglich Das, die fangen erst an. Wenn ich meine Bibel lese, dann sehe ich noch ein paar andere Wehen, die kommen werden. Und wehentauglich heißt, dass wir, wir können uns nie ganz einstellen. Frag mal eine Mutter, hast du dir das so vorgestellt, gell? Es ist immer anders, oder? Das ist wie wenn ich als Mann jetzt über Wehen lehre. Ja, das ist ein Robbis, oder? Du ein Laptop Aber es geht letztlich nicht um die Wehen, sondern die Wehen sind dazu da, das Unerschütterliche hervorzubringen. Und was wir, was geboren werden wird, ist so etwas Schönes, dass wenn die Wehen durch sind, wir nur noch Augen für das haben. Aber Wehentauglichkeit heißt, dass wir eine Haltung jetzt kultivieren in uns, in unseren Gedanken, in unserem Reden, eine Haltung kultivieren, wie wir durch solche Zeiten stärker werden können, auch in aller Not. Und auch die Schweiz wird es noch anders, wird noch anders betroffen werden, als dass sie jetzt ist. Nicht zum Angst machen, sondern eigentlich eben diesen Blick zu kultivieren und zu sagen, Herr Jesus, deine Zeit bricht an. Ein paar von diesen Nuggets. Wir sind ja Menschen, die einerseits uns ausstrecken und ich nenne das so wie, einerseits sind wir jetzt, du und ich, wir sind Betende die wir jetzt vor diesem Thron Gottes sind und wirklich Kyrie Eleison, Herr erbarme dich. Das, das muss, das, das ist ein Bestandteil von dem wir sind. Wir haben manchmal keine Worte, aber wir, wir müssen vor diesem Thron kommen, immer. Das gehört zu uns, fürbittend, als Priester auch dieser Erde, als Priester von leinen Menschen. Wir kommen vor diesem Thron und sagen, Kyrie-Eleison, Herr, erbarm dich. Es macht keinen Sinn, wir wissen nicht warum. Aber erbarm dich dieser Not, erbarm dich diesen Menschen, erbarm dich diesen Gemeinden, die geschunden werden, erbarm dich all diesen Müttern und Familien, die auseinandergerissen werden, erbarm dich unseren Stolz, erbarm dich dieser, dieser, die, dieser Verblendtheit von, 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 von Despoten, von, von diesen irdischen Königen, die denken, aufstehen zu können, Erbarme dich, und da haben wir einen Platz im Himmel, wo wir das deponieren können. Wir kommen nicht zuerst als Opfer, sondern wir kommen als Söhne und Töchter Gottes, dass wir hinkommen können zu diesem Vater und sagen: Du weißt alles. Wir können auch unsere Tränen freien Lauf lassen. Wir können, wir können klagen, so wie ein König David geklagt hat und gesagt hat, das kann doch nicht sein. Aber du bist ein Gott des Rechtes und der Gerechtigkeit und du bemisst die Zeiten der Könige hier auf Erden. Du setzt sie ein und du setzt sie ab. Du bestimmst die Zeiten. Du hast den Kairos in deiner Hand und du kannst jederzeit, kannst du einschreiten. Und gleichzeitig ist diese Hand, die, die die Nächsten berührt und die Gemeinde Jesu berührt die Nächsten, die Notleidenden wie noch nie zuvor. Ich meine, die Gebetsmobilisation, die wir momentan sehen, das ist das eine, aber auch die Hilfsorganisation, die jetzt da Richtung Ukraine rollen, lastwagenweise so viele Hilfsgüter, so viele Menschen, die an die Grenze fahren, helfen, aufnehmen wollen da, und die Gemeinde an vorderster Front. Viele meiner Freunde sind an vorderster Front. Viele Gemeinden sind an vorderster Front. Und wa warum? Weil, sie, weil die eine Hand reicht in den Himmel und die andere reicht zum Nächsten. Und, und hilft und, und bedeckt und pflegt die Wunden und lässt sich etwas kosten. Und zwischen diesem Strecken und diesem in den Himmel greifen und diesem Ausstrecken, da ist unser Herz und da ist unser Kopf, gell? Und unser Herz und unser Kopf. Das Denken und das Fühlen und die Positionierung, das ermächtigt und befähigt uns, uns wirklich zu positionieren. Darum spreche ich auch nochmal unser Herz an. Ich spreche auch nochmal unsere Gedanken an, die wir den Helm des Heils noch einmal gerühmt haben heute Abend im Lobpreis. Diesen alten Song, oder wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut sondern wir kämpfen gegen dieses die Mächtigen und Gewaltigen. Lass uns in Lukas 21 ein paar Verse anschauen, von denen ich denke, die sind aktuell. Lukas 21, das ist eben die Rede über die Endzeit. Da hat der Matthäus darüber berichtet, der Markus darüber berichtet und eben diese Anfang der Wehen, ein ganz spannendes Kapitel, ich nehme einige Verse daraus und jeder Vers könnte eigentlich eine eigene Botschaft sein. Aber ich möchte in diesem Anfang, ich habe euch das auch auf einzelne Schriftstellen auf mitgebracht, dass sie es mitlesen können, angefangen auch bei 21, Vers 9, wo es heißt, wenn ihr aber von Kriegen und Aufständen hören werdet, so erschrecket nicht, denn diese Dinge müssen, sagt man müssen, müssen, müssen zuvor geschehen. Aber nicht sofort ist das Ende da. Hier spricht Jesus, und das hat es schon immer gegeben, Kriege, Kriegsgerüchte, dass die Kommunikationskanäle waren langsamer im Altertum. Jetzt ist es Instant. Jetzt ist es Live-Ticker, oder? Wenn du aufstehst am Morgen, wirst du mit Sekundenabstand wirst du bombardiert, was am anderen Ende der Welt stattfindet. Also du hast dieses Live-Erlebnis auch da, auch wo du überhaupt nicht bist. Wir sind ein Dorf geworden. Und da, wenn ihr das hört, ist die erste Anweisung nicht zu erschrecken. Nicht zu erschrecken. Und der Schreck da heißt nicht einfach nicht nur besorgt sein, sondern der Schreck meint eigentlich diese Macht des Terrors, dieser Terror, diese Panik, die dämonisch inspiriert ist. Es gibt eine berechtigte Sorge. Für die wir beten müssen. Es gibt eine berechtigte Sorge, dass wir wirklich beten müssen, dass die, dass Gott eingreift, dass die Engel eingreifen, dass die Engel an diesen atomaren Anlagen eine Feuermauer bilden. Es gibt eine berechtigte Sorge, die die wir ausbeten müssen, so wie der Geist uns führt. Ich meine nicht das. Wenn nicht der Geist führt, etwas zu beten, dann bete das. Das ist nicht ein Eingeständnis von Angst, sondern das ist er braucht dein und mein Gebet, um gewisse Dinge aufzuhalten. Das ist nicht damit gemeint. Erschrecken heißt, dass wir unter diese Domäne dieser Panik und dieser Angst kommen, die ausgebreitet wird und der Teufel operiert mit diesen Ängsten, mit dieser Panik. Das ist, wie er Menschen binden kann. Das ist, wie er Menschen gefangen nehmen kann, weil Angst lähmt. Er sagt, erschreckt nicht. Warum erschrecken nicht? Sie müssen, müssen geschehen. Also es gibt ein Kontrollorgan eines Gottes, der alles im Griff hat, dem nichts entgleitet. Es ist nicht sofort das Ende da. Und wir müssen verstehen, dass momentan ganze Völker, Nationen global diese Angst, auch geschürt durch die Medien, dass alle Nationen von dieser Angst erfasst werden. Die Bibel nennt das die Angst der Völker. Und ihr findet diesen Vers, nur ein, bisschen, ein wenig später, findet ihr in dieser im 25. Vers, wo es heißt, es werden Zeichen eintreten an Sonne, Mond, Sternen, Erden und auf Erden Angst der Völker, sodass sie sich nicht raten wissen von dem Tosen und Wogen des Meeres, Menschen werden den Geist aufgeben vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen werden. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Also Angst der Völker, nicht nur einfach individuelle, sondern jetzt wird dieser, diese Decke, so wie die Völker eines Tages nochmal diesen Gott erkennen werden, so wie die Völker eines Tages nochmal Zeugen werden von diesem Evangelium, von der Kraft des Evangeliums, von dem Evangelium des Reiches, so kommen Völker, werden jetzt vom Feind versucht, unter diese Decke von Angst und Panik zu kommen. War schon immer so. Nicht erst jetzt mit dem Neuesten, sondern es ist die Strategie, weil Gott, weil der Widersacher weiß, auch um die Berufung der Völker, er weiß um die Berufung der Nationen, ja, was kann er denn besser machen, als Nationen abzutreiben? Jedes Volk, jedes Ethnie, jede Ethnie hat eine Berufung vor dem Thron Gottes. Jede Sprache, jede Zunge hat eine Berechtigung, vor dem Thron Gottes zu sein. Weil der Lobpreis Gottes ist zusammengesetzt aus allen Ethnien, aus allen Völkern, aus allen Sprachen. Er wählt sich Menschen aus, die quasi lobpreisend ihm eine ewige Anbetung geben. Und darum hasst der Widersacher auch die Völker. Und er versucht Völker auszuradieren. Und er versucht, ihre Ethnie kaputt zu machen, auch wenn sie ihn noch nicht kennen, aber jede Ethnie reflektiert die gewaltige, wunderbare Schönheit dieses Gottes. Gott sei Dank sind wir Schweizer nicht die Einzigen, die Gott repräsentieren. Ja, Lack, wie nicht dankbar, oder? Ach Jesus. Ich habe Völker, ich habe Ethnien, ich war ja ein paar Jahre in der Mission. Freunde, ich habe Sachen erlebt, wo ich, ja, ich gehe nicht dahin, aber mit, wo ich, wo ich mich demütigen musste und sagen, wie schön bist du Gott. Es gibt diese Schönheit, ja, es gibt auch eine europäische Schönheit, das, die gibt es tatsächlich, die ist wunderschön die Gott liebt. Aber es gibt auch eine asiatische Schönheit. Es gibt eine afrikanische Schönheit, die Gott so lieb ist. Es gibt Schönheiten, die unbeschreiblich sind, die, die, die Gott genauso reflektieren und ihn abbilden wie wir Schweizer oder Deutsche oder Österreicher oder Europäer. Die aufgeklärten Nationen. Die Angst der Völker, die wird umgekehrt werden. Und Angst, Panik, Depression, Sorge, diese vier Mächtigen, Angst, Panik, Depression, Sorge, die werden freigesetzt, die sind auch, die operieren in diesem Luftraum. Und ich spüre sie, du auch? Nein, ist nur ich, Gott sei Dank, ja. Nein, ich spüre Sorge. Ich muss der Sorge entgegenwirken. Ich weiß diese, diese, diese Panik, wenn du plötzlich mal zu lange bei den News bleibst, was es mit dir macht, oder? Und du spürst, wo gehe ich jetzt, wo, wo trinke ich jetzt, wo ist ich jetzt? Wo muss ich mich wieder positionieren, damit ich dieser Panik etwas entgegenzusetzen habe. Weil sie ist eine Macht. Und du und ich, wir sind dieser Macht ausgesetzt. Nur weil wir den Namen Jesu anrufen, heißt es nicht, dass wir hinweggenommen worden sind vom Einfluss dieser Macht. Sonst müssten wir nicht kämpfen, sonst müssten wir nicht ringen. Sonst könnten wir einfach fliegen. Aber Epheser 6 heißt, wir ringen, weil wir Betroffene sind von diesen Mächten, müssen wir ringen. Wir kämpfen. Wir setzen diesen Mächten etwas entgegen. Und das ist Energie. Das, das kostet uns etwas. Das kostet uns Gedanken, die wir umpolen müssen. Das kostet uns Worte, die wir anders formulieren müssen. Das kostet uns eine Haltung, wo wir uns innerlich anders positionieren. Das ist Arbeit, das ist Training, das ist Muskeltraining, wo du nach drei Wochen wieder aufgeben möchtest, weil es zu schwer ist. Immer Mitte Februar, plötzlich kommen alle nicht mehr ins Fitnessstudio, oder? Nach sechs Wochen, weil dann wäre genau dieser Punkt, jetzt, durch, jetzt noch durchhalten, bis so ein Pattern, so ein Grundmuster in deinem Leben wieder durchschlägt und du eine Gewohnheit machst und eine Gewohnheit etablierst. Aber ich kann euch sagen, neue Sprechen, zuversichtliches Denken, diese Mächten etwas entgegenzustellen, das ist nicht Gewohnheit automatisch. Du musst das etablieren. Das kostet uns was. Wir müssen entschlossen sein, das zu tun. Wir müssen wild entschlossen zu sein, sagen, ich stelle und ich widerstehe. Dem noch diesen, diesen, äh, diese, diese Freude, diese Frieden, diese Dankbarkeit stelle ich dem entgegen, dass der Herr regiert. Und du brauchst Schriftstellen, du brauchst Psalmworte, du brauchst etwas, wo, wo du dich drauf abstützen kannst. Und dann heißt es im Vers 21, nein, immer noch Kapitel 21, 28 heißt es, wenn aber dies zu geschehen anfängt, richtet euch auf und hebt eure Häupter empor, denn eure Erlösung naht. Richtet euch auf, hebt eure Häupter empor, denn eure Erlösung naht. Dieses Aufrichten heißt eigentlich wieder, das kommt von diesem Wort biegen, also gebogen werden, umgedrückt werden. Also wir bekommen die Fähigkeit, du und ich, wir erhalten von Gott die Fähigkeit, von einer gebeugten Stellung, ausgesetzt von diesen Mächten und Kräften, uns wieder gerade hinzustellen. Richtet euch auf und erhebt eure Häupter. In dem Sinn, dass wir wieder Aufschauende werden, dass wir wieder Blickkontakt haben, dass wir das anschauen, was wirklich würdig ist, angeschaut zu werden. Und wir müssen man immer wieder fragen, wie ist die Relation, was wir anschauen. Ich gebe mir Mühe, dass ich versuche, Gott mehr anzuschauen, als dass ich momentan 10 vor 10 Bilder anschaue. Warum? Nicht, weil ich mir das nicht antun möchte, sondern weil ich weiß, wenn ich zuerst das anschaue, was eine ewige Realität ist und wo ich hingehöre, dann bekomme ich die Kraft, auch das Irdische anzuschauen und, an, und dann mit anderen Augen. Dann schaue ich es anders an. Dann habe ich in mir habe ich einen 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 Schutz aufgebaut, der die Dinge anders interpretiert. Im Vers 34 heißt es noch etwas Schönes. Habt Acht auf euch. Acht geben. Oder? Acht geben. Habt Acht auf euch. Also, postet auf. Checket euch. Sind achtsam. Und das muss jeder selber machen, nicht Du für, den Neck, du für dich, okay? habt Acht auf, damit nicht etwa eure Herzen durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen um den Lebensunterhalt beschwert werden. Vers 34. Auch noch in diesem Kontext erwähnen, habt Acht, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Und das Erste immer wieder in aller Wehenzeit ist, dass einerseits der Mensch Fluchtmöglichkeiten sucht, auch innerliche Fluchtmöglichkeiten sucht, um dieser Realität zu entfliehen. Das kann eben hier in diesem Kontext durch Rauschmittel geschehen. Wir können rausflüchten. Und die andere Beschwerde ist, dass... Was kommt? Die Sorgen, ob's reicht für unser Leben. Und dieses dieses reicht's noch. Und beim Covid war es da war die Versorgungslücke noch nicht so groß. Könnt ihr euch noch erinnern? Vielleicht waren einige von auch in Kämpfe verwickelt beim Aldi oder so, ich weiß es nicht. Aber das waren ja gewaltige Kämpfe um ein paar Rollen Toilettenpapier. Warum? Es lauert nimmer, oder? Was für Schlachten wurden da ausgetragen? Ich habe, äh, könnt ihr mal nachhören, noch das erste, der erste mittwoch oder der zweite, den dann Stefan und ich gemacht haben im Lockdown, da war niemand mehr, durfte niemand mehr da sein. Und Jesus musste uns, weil wir kein WC-Papier mehr ergattern konnten, ging einfach nicht, wir waren buchstäblich ohne, wir haben nicht gekämpft, hat tatsächlich Jesus unser WC-Papier multipliziert? Wir sind ein Minimum-Sechs-Personen-Haushalt ohne Gäste und Freunde und andere, die noch auf Besuch kommen und, und, und. Da gehen die Rollen gehen nur so durch, oder? Und dann hast du noch Jugendliche dabei und dann hast du eine Rolle pro WC-Gang oder was auch immer. Da, Rablitz! Und wir haben diese eine Packung noch gehabt, wir konnten abzählen, das, oder? anderthalb Tag und dann zittig, oder? Und die, die ganze, wir haben eine ganze Woche, ich glaube, glaub, über eine Woche, haben wir aus der gleichen Packung immer Rollen genommen. Und sie hörte nie auf. wenn es Gott mit WC-Papier machen kann. Wie viel mehr? Wir haben genügend Zeugnisse. Weil Mangel wird kommen. Und ihr seht, wie, wie, wie schnell etwas gehen kann. Wenn jetzt der Gashang zudreht, gedreht wird, oder wenn die Ernten von der Ukraine oder Russland ausfallen, die Minimum in gewissen Ländern bis 70% Prozent von ihrem Weizenetat ausmacht. Wir haben zwei relativ schlechte Ernten hinter uns, unsere Lager sind leer. Wir können nicht einfach in x-beliebigen Ländern importieren. Also auch die Schweiz wird erleben, dass man mit Geld nicht einfach alles kaufen kann. Geld lässt kein Weizen wachsen. Wir brauchen ihn. Aber dass die Herzen nicht beschwert werden, das ist die Absicht von Jesus für dich und mich. Leichte Herzen. Das Gegenteil von schweren Herzen sind leichte Herzen. Oder sollen wir sagen, Kinderherz? Wir haben so ein Buch draußen geschrieben von Werner Tanner. Kinderherz. Wo sich dieser Pädagoge, dieser Seelsorger, dieses Geheimnis auftut, dass eigentlich die Lösung von diesem, diesem Torment von Angst und diesem geknechtet sein unserer Herzen, das Entdecken eines Kinderherzens wieder ist. Wie schön, da gäbe es vieles zu sagen. Denn solches oder denn solchen ist das Reich Gottes, sagte Jesus zu den Kindern, ja. Denn solchen ist das Reich Gottes. Also, schwere Herzen, Herzen, die gebunden sind, Herzen, die heruntergedrückt werden, Herzen, die beladen sind, das ist das Ziel des Reiches der Finsternis. Leichte Herzen, auch in Not, wo sagen, ich weiß nicht, wie das geht, wir wissen nicht, wie, wo, aber Herzen, wo er sagt, genau in diesen Wehen, wo ich weiß, wo die Jünger ja zu ihm gekommen sind und sagen, Herr, wir haben alles verlassen. Ich weiß nicht, woher das Zeug herkommen soll. Und er sie über diesen Lebensunterhalten und in diesen Sorgen lehren muss, dass sie durch Sorgen nichts verändern können. Da sagt, und werden wir aufgerufen von Jesus, lebt im Herzen leicht. Lebt im Herzen wie ein Kind. Und wie lebt ein Kind? Es denkt nicht so viel nach. Es weiß, es hat einen riesigen Daddy. Es weiß, es hat alles, was es braucht. Es weiß, ich bin geborgen. Es weiß, ich bin getröstet. Es weiß, ich bin sicher. Wenn Kinder das bei den irdischen Eltern, wo ja der Hebräer sagt, es sind gebrochene Vater- und Mutterschaft, wie viel mehr sollen wir das über unseren himmlischen Vater? erfahren. Und ich bin überzeugt, wir werden das erfahren. Menschen auf der Flucht, die das jetzt erfahren. In großen Nöten, die das jetzt erfahren, dieses Vaterherz. Ich möchte, bevor wir noch beten, weil es gibt einiges noch zu besprechen, aber ich möchte noch, euch noch diese Möglichkeit auftun, dass wir auch im Denken, im Denken, Unmögliches denken. Wir gehen kurz in den ersten Korintherbrief. Und ihr kennt sicher das, was wir oder immer wieder mal zitieren wo es heißt, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und keinem Menschen als Gedanke ins Herz emporgestiegen ist, ist denen von Gott bereitet, die ihn lieben. Fakt ist, ihr habt vielleicht gemerkt, in den letzten zehn Tagen, das am häufigsten gebrauchte Wort die ersten zwei Tage des Krieges von allen Kommentatoren war, das hätte ich nie gedacht. Unmöglich. Haben wir uns gar nicht vorstellen können. Alle Kommentare oder irgendeine Berichterstattung sagt, dass wir in Europa einen konventionellen Angriffskrieg erleben auf einen souveränen Staat. Und noch? Das war nicht mehr auf dem Radar. Unmöglich. Die Art und Weise, in welcher Brutalität jetzt auf diesem Schollen gekämpft wird, ohne Rücksicht auf Verluste, da übertreiben manchmal jetzt die, da werden Superlative gebraucht von nicht möglich, weil nicht alles gezeigt wird. Also wir müssen uns einstellen, dass das Böse, das Unglaubliche möglich macht. Wir müssen verstehen, dass das Böse noch viel böser ist, als wir denken. Der Widersacher ist noch viel brutaler, als wir uns je vorstellen können. Sein Hass ist noch so abgrundtief hässlicher, als dass wir es je erlebt haben. Seine Rebellion gegen Gott, dass er sein wollte wie er. Diese Rebellion hat in ihm diesen Abgrund des Bösen aufgetan, wo er nicht einfach nur ein bisschen der nonchalante Charmeur ist und ein bisschen eine andere Agenda hat, sondern das Gegenteil drückt durch in ihm. Und er, wo er weiß, dass seine Zeit beschränkt ist, wo er weiß, dass dieses Kreuz auf Golgatha war und jetzt leer ist, der, wo weiß, dass er allerletztlich, dass er angezählt ist, wird das unmögliche Schrecken möglich machen. Und darum müssen wir uns nicht erstaunen, wenn Schreckensmeldungen uns erreichen und wir denken, wir können manche so schrecklich sein. Ja. Die Kräfte und Mächte der Finsternis, denen wir diesen Raum gegeben haben durch unseren Abfall von Gott, denen wir einen Luftraum gegeben haben, denen wir die Autorität gegeben haben über eine Schöpfung, denen wir diese, diese Stellung von Priesterschaft überlassen haben, ja, diese Mächte und Kräfte, die können jetzt Register ziehen, dass es, dass es nicht mehr in unser Denken passt. Aber auch Gott stellt dem etwas entgegen. Gott stellt dem etwas entgegen und sagt, Hallo, ich habe das größere Register. Was kein Auge gesehen hat, was noch kein Ohr gehört hat, was noch nie als ein Gedanke nur in aufgestiegen ist, in eines Menschenherzen. Das habe ich denen bereitet, die mich lieben. Das heißt, Gott stellt dieser Bosheit, dieser abgrundtiefen Bosheit, stellt er auch das, was wir als unmöglich gut erleben oder unmöglich gut erdenken können, stellt er entgegen. Das heißt, wir werden Güte Gottes erleben, wie wir uns das nicht vorstellen können. Wir werden Heilungen, Zeichen, Wunder erleben, wie wir uns das nicht vorstellen können. Wir haben immer noch ein Framework, wir haben immer noch so ein Raster in uns, so wirkt Gott. Wenn er doch nur so wirken möge wie in Wales oder wo die Bergarbeiter plötzlich aufgehört haben zu fluchen und sogar sich die Esel bekehrt haben und alles alles super. Aber Erweckungsgeschichte prägt auch unser Denken und der, die Erweckungsgeschichte schürt auch die Hoffnung, tu es wieder Gott. Aber ich möchte nicht mehr Wales erleben, ich möchte 2022 erleben. Ich möchte diese Güte erleben von Gott, die ich mir nicht vorstellen kann. Ich möchte diese Größe erleben, diese Zeichen erleben, die ich mir noch nicht mal habe ausdenken können. Danke für die Begeisterung. Gehörst du auch dazu? Ich meine das ernst. Können wir uns, nein, wir können es uns eben nicht vorstellen, wir könnten diese Übung machen, was wäre das, die größte Unmöglichkeit, die du dir vorstellen kannst, was Gott machen könnte. Mach mal diese Gedankenübung. Anstatt dir zu überlegen, was würde passieren, wenn 15.000 scharfe Nuklearköpfe auf einmal abgefeuert werden. Wir machen ja diese Szenarien momentan. Reicht übrigens, um die Menschheit 150 Mal auszulöschen. Und wir, machen die, wir spielen diese Möglichkeiten durch, was alles möglich ist. Können wir das mal umdrehen, gedanklich? Und können wir Jesus zugestehen, dass er sagt, ich habe Güte, ich habe Wiederherstellung, ich habe Zeichen und Krafteinwirkungen bei mir, um mich herum, die ich freisetzen möchte, an die noch nie jemanden gedacht hat, die noch nie jemand gesehen hat. Heilungswunder, die noch nie jemand gesehen hat. Erweckungen hier in Europa. Wenn wir sagen in Afrika, ja, da habe ich Freunde, die mir erzählen, in einer Nacht wacht ein ganzes Dorf auf und hat eine Erkenntnis von Jesus, oder? Alle haben den gleichen Traum, Kabum, okay, das ist Afrika, aber hier, oder? wo ich mal so sagen, für zwei Monate habe ich keinen einzigen Traum und wenn ich träume, dann träume ich Pizza und jetzt plötzlich soll zum Beispiel ganz Wintertour in einer Nacht ein Traum von Gott erhalten und wir würden alle aufstehen und wir würden erkennen, Jesus ist Herr. Ist das unmöglich? Ja, denkt mal drüber nach. Wenn Philippus transportiert worden ist, denkt ihr manchmal auch darüber nach, dass ich mir momentan über die Kerosinpreise gar nicht so viel Gedanken mache, weil wenn es nötig ist, <lacht> könnte es doch sein, dass wir nicht einfach fromm sagen, im Geist bin ich mit dir, nein, ich werde mit dir sein, egal wie. Gott hat Möglichkeiten, wie er seinen Leib verfrachten kann. Nicht nur eine Einzelperson. Was ist unmöglich? Was haben wir noch nie gesehen? Was ist uns noch nicht mal emporgestiegen? Was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ich merke, wilde Gedanken fangen jetzt an zu spinnen heute Abend. Erlaubt. Erlaubt. Wenn wir uns über andere Gedanken machen, Gott hat Antworten. Und ich glaube, wir werden in Zeiten großer und größter Not, werden wir größeres Licht als je zuvor sehen. Wir werden eine noch größere Herrlichkeit sehen als je zuvor. Wir werden eine noch größere Dimension erleben, was es heißt, Angeschlossenheit zu ihm, aber auch als Betroffene nicht isolierte, als die als die Mitleidenden, als die Mitweinenden, als die Mitbetroffenen. Aber wir werden es erleben. Und ich möchte beten, heute an diesem Abend, auch für euch zu Hause, dass wir in diesen Wehen, wir wissen nicht, wie lang diese Wehe gehen wird, es wird aller Ansicht nach nicht einfach schnell aufhören, oder zumindest hat es eine Tür aufgetan des Weiter-Unmöglichen, aber gleichzeitig wurde eine Tür aufgetan im Geist, wo ganz viele Worte und Prophetien, wo die Absichten Gottes durchbrechen werden, jetzt in die Kraft kommen. Wir können immer von zwei Seiten anschauen, oder? Und ich sehe und anerkenne jetzt die Voraussetzung, die jetzt geschaffen wird, dass viele Worte und viele dieser Ermutigung, dass jetzt die Zeit, auch in Europa, der Gemeinde Gottes kommt. Nicht der Gemeinden, plural, ich rede von Singular, Gott hat nur eine Braut, nicht 20.000 Bräute. Ich rede von einer Braut, egal, darum ich bin der, der momentan an der Grenze steht. Verstehst du? Nicht aus Faulheit, sondern weil mein Platz gerade jetzt da ist. Aber wenn ich dann wieder reise oder wenn ich von Gott wieder eine Mission bekomme, dann könnt ihr sagen, ich bin auch in China, ich bin auch in Japan, ich bin auch da, weil wir ein Leib sind. Gut, andere Botschaft, ich meine nur, was wir erleben werden und was wir sehen werden, ist gewaltig. Aber es fällt auf Herzen, die ihn lieben. Und ich möchte euch auch bitten, die jetzt, ihr seht, das Ministry-Gebet ist aufgeschaltet, auch heute Abend haben wir Beterinnen und Beter, die sind mit dem roten Halsband bestückt, die Positionieren sich im Raum, dann auch anschließend. Das Beste, was wir tun können, ist jetzt in diesen Himmel einerseits hineingreifen, diese Liebe kultivieren, uns positionieren und gleichzeitig im Hören auf ihn dann das tun, was er sagt. Nicht mehr und nicht weniger. Gehorsam sein ihm gegenüber. Und wenn es etwas ist am Tag, die kleinen Schritte der Gehorsam bewirken viel mehr als viel Aktivität, wo wir auf etwas reagieren. Sehen, hören und mit dem, was du siehst, Gehorchen und das anfangen, in diesen kleinen Schritten umzusetzen. Und vielleicht fängst du tatsächlich vor deiner Haustüre an, dass du mit einem Nachbarn darüber sprichst, der dir sein Leid und seine Sorge und seine Angst klagt. Oder dass du mit diesen kleinen Schritten, wo dein Missionsfeld momentan da ist, wo du sagst, ja, da werde ich etwas setzen.